0: Hallo, hier ist Juli von Katapult und heute spreche ich mit Martina Thiele über Krieg und Fake News. Frau Thiele ist Professorin für Medienwissenschaft mit dem Schwerpunkt Digitalisierung und gesellschaftliche Verantwortung an der Uni Tübingen. Frau Thiele, wie ist das jetzt bei Thema Social Media? Kann ich alles teilen, was meine Cousine kriegsbezogen postet?
1: Das kommt ein bisschen drauf an, wer ihre Cousine ist und über welche Expertise sie verfügt. Also wenn sie in dem Thema wirklich drinsteckt, vielleicht betroffen ist, vielleicht Journalistin ist und wenn sie ihr vertrauen und wenn sie der festen Überzeugung sind, meine Cousine kennt sich aus, weil sie arbeitet schon länger zu dem Thema, sie ist vor Ort gewesen, sie hat Bekannte, die... Ähm, unmittelbar betroffen sind, dann könnten sie dem, was sie von ihrer Cousine erfahren, natürlich vertrauen. Und dann könnte man eventuell auch Dinge weiterleiten. Ja, aber das ist nochmal ganz ähm, grundsätzlich die entscheidende Frage. Soll ich alles teilen, was ich bekomme, auch wenn ich jetzt diese Person, die Cousine oder wen auch immer, für vertrauenswürdig halte? Ich würde erstmal sagen, nein. Sollte man selber noch mal überlegen, immer auch ein bisschen Zeit vergehen lassen, sich das noch mal genau anschauen, ähm, nachprüfen, haben andere ähnliche Informationen verbreitet, ähm, was könnte zutreffend sein, wo habe ich vielleicht selber Zweifel, also immer auch selber noch mal diesen Gegencheck machen und nicht automatisch, ach ja, habe ich bekommen, ist
0: ja spannend, leite ich weiter. Also diese Selbstregulierung, die ist, glaube ich, ganz wichtig. Gibt es denn irgendwelche Red Flags, also wenn ich bei meiner Cousine irgendwas sehe, worauf ich achten kann, um auch zu gucken, ist diese Information jetzt valide?
1: Naja, also bei bestimmten Unstimmigkeiten. Also egal, ob das jetzt auf der textlichen Ebene ist oder auf der bildlichen Ebene. Ähm das setzt natürlich voraus, dass Sie auch ein gewisses Vorwissen haben und das erkennen. Ja, aber ähm, manche Dinge sind ja sehr offensichtlich. Also dass zum Beispiel ähm, das Datum gar nicht stimmen kann. Also weil man vielleicht schon anhand von ja bestimmten Uhrzeiten, Geodaten dann dann weiß, dass das kann nicht zu dem Zeitpunkt entstanden sein, das Bild. Ja, oder. Ähm, es gibt widersprüchliche Aussagen von anderer Seite und dann sollte man wirklich aufpassen, also ähm, wirklich kritisch an solche Materialien herangehen und es ist natürlich auch wirklich nochmal themenabhängig, es ist von einer ganz ähm, schlimmeren Brisanz, ob es jetzt um Krieg geht, um harte Fakten oder ob es darum geht, wie pflege ich meine Zimmerpflanzen oder wie bereite ich die beste Lasagne zu. Also das sind einfach wirklich auch nochmal ganz unterschiedliche
0: Themenbereiche, wo man mehr oder weniger großen Schaden anrichten kann. Welchen Stellenwert haben denn Informationen in einem Krieg? Ganz entscheidenden. Also wir sprechen ja nicht umsonst auch von Informationskriegen, und
1: ähm, wir merken jetzt in den aktuellen Kriegssituationen, aber eben auch schon vor Jahrhunderten, war ganz klar, bestimmte Informationen und Desinformationen können kriegsentscheidend sein und den Kriegsverlauf entscheidend bestimmen. Und natürlich wird ähm, von allen beteiligten Kriegsparteien und eben auch denen, die dazwischen stehen, bestimmte Informationen verbreitet, zum Vorteil der eigenen Sache. Und ähm, Gleichzeitig auch, um den Gegner ja, Schaden zuzufügen. Ja. Also es ist wirklich eine Kriegsführung, die nicht dann unmittelbar auf den Schlachtfeldern stattfindet, sondern über Informationen. Und ganz entscheidend ist in Kriegen, in äh, kriegerischen Auseinandersetzungen, die öffentliche Meinung. Und dass die Bevölkerung hinter einem steht als kriegsführende Partei. Und äh, gleichzeitig auch die Bevölkerung des Gegners verunsichert ist durch Informationen. Deswegen haben wir in allen Kriegs- und Krisenzeiten ein erhöhtes Informationsaufkommen und damit auch ein erhöhtes Desinformationsaufkommen.
0: Können Sie mir noch mal erklären, was Fake News eigentlich genau sind? Ja, Fake News ist ein Begriff, der ja, noch nicht so lange verwendet wird. Also viele datieren
1: ihn auf den Wahlkampf, den US-Wahlkampf 2016, weil vor allen Dingen Donald Trump immer wieder von Fake News gesprochen hat und äh, vor allen Dingen Informationen des politischen Gegners als Fake News bezeichnet hat, also als gefälschte Nachrichten. Und dann entsteht natürlich eine große Verunsicherung, weil man nicht mehr weiß, ist das jetzt wahr oder ist es nicht wahr und wie kann ich das nachprüfen. Und allein schon die Behauptung von Fake News ähm, ist auch ein ja, Kampfmittel, eine Behauptung in der politischen Auseinandersetzung, die jetzt nicht unmittelbar eine kriegerische Auseinandersetzung ist, aber trotzdem. Es geht um Mehrheiten, Minderheiten, um ähm, öffentliche Meinung, öffentliche Zustimmung. Und Fake News ähneln eigentlich klassischen Nachrichtenbeiträgen. Also sie kommen erstmal im Gewand einer wahren Nachricht daher, aber sie sind nicht wahr, sondern es sind bewusste Fälschungen und es werden dann bestimmte Dinge weggelassen, verdreht, ähm, überspitzt. Und ähm, woran man sie vielleicht auch erkennen kann, sind diese fehlenden Quellenangaben. ja, Also man kann nicht genau nachverfolgen, ähm, woher kommt das jetzt eigentlich und stimmt das tatsächlich? Und da sind dann tatsächlich auch eine ganze Menge ja, Lügen in der Welt ne? oder eben Behauptungen, es seien Lügen. Und deswegen fühlen sich viele Menschen auch überfordert, jetzt noch zu entscheiden, ist das wahr oder nicht wahr? Und das führt dann auch zu einer gewissen Verdrossenheit oder zu einer Abwehrhaltung. So, ja, die lügen ja alle. Ja, wem kann man denn überhaupt noch trauen? Also es ist eine ganz große Gefahr, vor allen Dingen auch für ähm, ja, den demokratischen Austausch. Fake News ist also als Begriff noch gar nicht so lange präsent, aber ähm, das Phänomen der gezielten Desinformation, also dass mit Absicht falsche Behauptungen verbreitet werden, das haben wir natürlich schon immer. Also wir haben dann, wenn man jetzt mal von diesem Begriff ähm, der Fake News sich verabschieden will, die Desinformation, die also absichtlich ähm, in Umlauf gebrachte Falschmeldungen meint und wir haben auch so etwas wie eine Fehlinformation, wo das weniger absichtlich passiert also ohne eine bestimmte Täuschungsabsicht, aber wo dann trotzdem auch dieser Fehler, wenn es äh, sich um journalistisch seriöse Quellen handelt, korrigiert werden sollte. Wo man sagt am nächsten Tag, äh, das wurde nochmal geprüft, da haben wir leider äh, außer Acht gelassen, das, also dass man dann eben auch offen damit umgeht.
0: Meine letzte Frage haben Sie eigentlich selbst schon gestellt, wem kann ich denn eigentlich noch vertrauen?
1: Ich glaube schon, dass wir sehr unterschiedliche und sehr unterschiedlich vertrauenswürdige Quellen haben. Und ich vertraue schon bei aller Kritik, die man üben kann, bestimmten Medien. Also ich vertraue den sogenannten Qualitätsmedien, den öffentlich-rechtlichen Medien, ähm, denjenigen, die über eine lange Erfahrung verfügen. Also den Spiegel gibt es jetzt seit über 70 Jahren. Und bei allen äh, Fehlern, die man ihm auch nachweisen kann, egal ob das jetzt der Fall Relotius ist oder so, also da steckt einfach ein Riesenteam dahinter. Und ähm, die recherchieren, die machen Gegenchecks, ähm, die haben ein großes Korrespondenten-Korrespondentinnen-Netz und können deswegen auch verschiedene Quellen anzapfen. Also es gibt einfach den professionellen Journalismus, in Privat-Kommerziellen genauso wie in öffentlich-rechtlichen Medien. Und es gibt einen Journalismus, der auch online stattfindet und der total gut ist, also wo eben auch sichergestellt sein kann, die checken ihre Quellen, ähm, die haben ein gutes ja, Arbeitsprinzip, auch was den Umgang mit bestimmten Quellen und Informationen anbelangt. Und dann haben wir aber auch, ähm, so gut oder so schlecht man das finden kann, via Social Media das... Ähm, Phänomen, dass jeder und jede Nachrichten verbreiten kann. Also technisch ist es möglich. Und da ähm, ist die Bandbreite riesig. Da sind sehr gute, seriös arbeitende Publizisten und Publizistinnen unterwegs, aber eben auch Leute, die in propagandistischer Absicht oder vielleicht einfach aus Unwissenheit Blödsinn verbreiten. Ja, also gezielt Blödsinn verbreiten in propagandistischer Absicht oder eben, ja, weil sie es nicht besser wissen, nicht besser können oder es interessant finden. Und wir haben so gesehen eine wahnsinnige Fülle an Informationen
0: und man muss sich da auch ähm, irgendwie ein bisschen durchschlagen. Woran kann ich denn jetzt trotz eines Fehlers erkennen, dass ich hier gerade mit einem Qualitätsmedium zu tun habe?
1: Also wie es, wie es zu diesem Fehler gekommen ist und dass das nicht ähm, systemisch bedingt sein muss, sondern ähm, Zufällig, ja, menschliches Versagen oder ebenfalls offen, das zu thematisieren, spricht auch für die Qualität eines Mediums. Und ähm, viele machen das ja nicht, ja, aber die seriösen, die sogenannten Qualitätsmedien machen das und korrigieren sich. Ja. Und dann fühlen sich manche bestätigt und sagen, ja, die ja, machen ja Fehler. Trotzdem, das ist die positive Fehlerkultur, wenn man da äh, offen mit umgeht.
0: Danke, Frau Thiele. Das waren knapp 10 Minuten zum Thema Krieg und Fake News. Ähm, die restlichen Aufnahmen findet ihr da, wo man sonst auch immer Podcasts findet. Ich bin Juli von Katapult und tschüss.